0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un reporte de caso de dos hermanas con síndrome de Angelman. La referencia, el autor y todo lo correspondiente con respecto a de quién hizo este reporte de caso, pues lo dejaré en la descripción de este episodio. Comencemos. Introducción. El síndrome de Angelman se caracteriza por una discapacidad intelectual grave con deterioro importante del habla, taxi trastorno conductual emocional que incluye una combinación de risa y sonrisa frecuente, conducta aparentemente feliz, personalidad excitable y conducta hiper hipermotora. El síndrome de Angelman se ve en uno de cada 12.000 a 20.000 eh, personas de la población. Los rasgos faciales morfológicos característicos son boca ancha, dientes muy separados, prognatia, lengua protuberante, estrabismo y ojos hundidos. Además, la microcefalia y las convulsiones son signos comúnmente acompañantes. Aunque la historia en el periodo prenatal y el nacimiento muestra normalidad en general, los retrasos en el desarrollo se notan por primera vez alrededor del sexto mes de vida, con un retraso en el logro de los hitos del desarrollo sin pérdida de las habilidades. La singularidad del, del comportamiento incluye una combinación de risa frecuente, sonrisas y un comportamiento aparentemente feliz en los niños mayores. Sin embargo, las características clínicas únicas del síndrome de Angelman se manifiestan después del primer año de vida y pueden pasar varios años antes de que se realice el diagnóstico clínico correcto. En este informe se presenta una niña de 5 años con síndrome de Angelman asociada con manifestaciones clínicas atípicas que incluyen displasia al desarrollo de la cadera y líneas similares que la mano derecha y su hermana mayor también con síndrome de Angelman. Caso clínico número 1. En la historia familiar, se encontró que la paciente 1 nació postérmino con una inducción del parto después de un embarazo sin incidentes. Los parámetros del nacimiento estuvieron dentro de los rangos normales, se notó estrabismo al sexto mes y se retrasaron los hitos del desarrollo. La paciente se sentó sin apoyo en el mes 12 y caminó de forma independiente en el mes 28 con una marcha inestable de base ancha y con los brazos flexionados. No hubo desarrollo del habla. Aunque la paciente desarrolló crisis tónicas a los 30 meses, a los 30 meses de vida, se comprobó que no se inició ningún tratamiento anticonvulsivo. La paciente fue operada a causa de, a causa de la displasia de cadera del desarrollo. Displasia de cadera a la edad de 3 años, perdón. <ríe> a la edad de 5 años, la paciente ingresó en nuestra clínica debido a una convulsión mioclónica causada por fiebre alta. Con otros síntomas acompañantes, la paciente presentaba trastornos del sueño, estereotipias y disposición alegre con sonrisas y risas frecuentes e inapropiadas. En el examen físico se detectó que su altura era de 104 centímetros, un peso de 16 kilogramos y una circunferencia de cabeza de 49 centímetros. Se observaron rasgos faciales dismórficos sutiles como una boca grande, dientes muy separados, ojos hundidos, estrabismo y fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba. Una, una línea simiesca era notable en la mano derecha. La investigación clínica reveló perfiles de laboratorio metabólicos, neumatológicos y bioquímicos normales. Aunque el resultado de la prueba de audición fue normal, la paciente no podía pronunciar ninguna palabra. El electroencefalograma mostró actividad generalizada de ondas lentas de gran amplitud con puntas onda paroxísticas. Las hermanas que, present que se presentaron eh, durante la consulta también fueron evaluadas y consultadas genéticamente, pero no se determinó ninguna mutación. El paciente, la paciente fue diagnosticada con síndrome de Angelman basado en hallazgos clínicos y de laboratorio. Se inició tratamiento con ácido valproico y el, la paciente fue enviada a una escuela especial atendiendo las necesidades de los estudiantes. El, la paciente no tuvo ataques epilépticos repetidos durante el periodo de seguimiento de 12 meses después de que se inició la terapia anticonvulsiva. Caso clínico número 2. La paciente 2 era la hermana mayor de la paciente 1. En la historia familiar se descubrió que la paciente 2 nació a término después de un embarazo sin incidentes. Los parámetros de nacimiento estuvieron dentro de los rangos normales. La paciente se sentó sin apoyo a los 10 meses de vida y caminó de forma independiente a los 24 meses. Al igual que con su hermana, esta, esta paciente tampoco tenía desarrollo del habla. Además, presentó convulsiones febriles al séptimo mes de vida. La paciente no tuvo convulsiones repetidas después de que se inició la terapia anticonvulsiva. La impresión de la paciente 2 parece ser mejor que la de su hermana. Ella no asiste a una escuela de necesidades especiales. Tenía un comportamiento feliz, con sonrisas y risas, y un comportamiento hiperactivo. Su altura era de 152 centímetros, el peso era de 57 kilogramos y la circunferencia de la cabeza era de 52 centímetros. La marcha de pato también fue notable. Discusión. Las pacientes presentadas en este informe tienen manifestaciones fenotípicas clásicas del síndrome de Angelman, que incluyen discapacidad intelectual grave con deterioro importante del habla, ataxia sutil, convulsiones, trastornos del comportamiento, composiciones alegres, sonrisas frecuentes, inapropiadas y trastornos del sueño. Se sabe que el síndrome de Angelman, causado por, deficiente, eh, por diferentes defectos genéticos conse con consecuencias similares en términos de desarrollo neurológico y comportamiento, están presentes. La delesión materna de... La región 11-13 del brazo largo del cromosoma 15, caracterizada por la pérdida de una parte del cromosoma, ocurre en el 75 al 80% de los casos. Las hermanas que se presentan también fueron evaluadas y consultadas genéticamente, pero no se terminó ninguna mutación. Se considera que, nuestras, que las pacientes probablemente estaban afectadas por un defecto genético que no se logró determinar. La mayoría de los pacientes con síndrome de Angelman presentan epilepsia y patrones de electroencefalograma sugestivos que pueden utilizarse como criterios diagnósticos. Nuestras dos pacientes también mostraron ataques epilépticos y mientras que la paciente 1 tuvo riesgos de electroencefalograma patológicos, la paciente 2 no, no estuvo expuesta a ninguna eh, investigación de electroencefalograma. Las convulsiones provocadas y no provocadas pueden coexistir en pacientes con síndrome de Angelman. En estos dos casos, las convulsiones también fueron pre eh, precipitadas por la fiebre. La epilepsia suele ser más grave en pacientes con la delesión del cromosoma 15Q11Q13, incluidos los genes que codifican las subunidades del receptor del ácido gamma-aminobutírico tipo A o GABA-A, en los que, las, eh, otras clases eh, que en las otras clases moleculares. Esto es consistente con características neuroconductuales generalmente más leves en pacientes sin una delesión, no se detectó de lesión del cromosoma 15Q11Q3 en ninguno de nuestros casos y sus convulsiones no se repitieron. Entonces consideramos que nuestros pacientes eran de una clase molecular diferente. Y bueno, en conclusión, el, eh, el síndrome de Dangerman debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de las lactantes con hitos del desarrollo retrasados, convulsiones y sonrisas frecuentes inapropiadas. Y Anomalías adicionales como estrabismo, displasia del desarrollo de la cadera, boca grande, dientes muy espaciados, dientes eh, profundos y deben investigarse los ojos fijos, el estrabismo y las fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba. El paciente debe ser evaluado metabólica y neurológicamente y si es necesario debe realizarse un electroencefalograma y una investigación genética. E incluso si no se puede mostrar eh, la mutación del gen de la deleción eh, 15q11q13, se debe tener en cuenta que puede existir diferentes mutaciones en los casos que son sugestivos al síndrome de Angelman clínico. Por lo tanto, los pacientes con síndrome de Angelman pueden estar expuestos a educación especial y su calidad de vida puede elevarse. Y eso sería todo en el